0: 하나님 말씀 역대하 29장 그대로 구약성경 역대하 29장입니다. 694페이지 역대하 29장 구약성경 694페이지 제가 준 성경은 695페이지인데요. 29장 10절 한 절만 보고요. 뒤에 36절. 앞에 글을 쭉 읽어왔기 때문에 오늘은 읽지 않고 10절과 뒤에 36절 이렇게 두 절을 연결해서 읽어보도록 하겠습니다. 10절과 36절 시작 이제 이스라엘의 하나님 여호와와 더불어 언약을 세워 맹렬한 도를 우리에게서 떠나게 할 마음이 내게 있노니 이 일이 갑자기 되었으나 하나님께서 백성을 위하여 예비하셨으므로 히스기야가 백성과 더불어 기뻐하였더라. 우리는 지금 하나님의 백성된 자들이 누려 마땅한 하나님과의 복된 관계를 확고히 또 풍성히 누리기 위해서 성령께서 감동하시는 말을 따라서 그것에 걸림돌인 죄를 회개함으로 하나님과 진실한 관계를 회복하여 갖는 문제를 지금 살피고 있습니다. 지난 시간은 무엇을 회개할지 모르고 수동적이고 또비성적으로 반응하는 것을 돕기 위해서 성령의 감동을 따라 희스기야가 보인 반응을 통해서 제거해야 할이 더러운 것들로 말하는 이 죄들에 대해서 우리가 우리의 경험 세계 속에서도 가질 수 있는 그런 죄들을 한네 가지 정도로 이렇게 요약해서 말을 했습니다. 여러분 기억하시죠? 우리가 이 지금 살피고 있는 이런 내용들을 진행하기 위해서는 그런 내용들을 지난주에 말한 그러면 최소한 그런 것에 대한 자각은 있어야 되거든요. 네 가지를 얘기했는데요. 음, 첫 번째로 말했던 것은 하나님께 대한 마음과 태도에서 진실치 못하고 성결치 못한 것을 우리가 해아려서 회개해야 된다고 라 했습니다 단순히 종교적으로 또 형식적으로 자기 유익 차원에서 하나님을 대하며 신앙생활하는 것을 우리가 돌아봐야 된다고 했습니다 그 다음 또 우리에게 성결치 않은 모습으로써 제거해야 할 죄로 말했던 것은 하나님의 방식대로 그를 섬기지 않는 것 그야말로 내 방식대로 내 마음대로 하나님을 섬기려고 하는 것을 우리가 회개해야 된다고 라 했습니다 다 정도 차이가 있겠으나 그런 것들은 다 죄된 것이 되는 거죠. 그리고 세 번째로 말했던 것은 실질적인 면에서 하나님보다 더 마음을 쏟고 사랑하는 것, 결국 탐심에, 탐심에 따른 우상을 회개해야 된다고 말했습니다. 여러분 우리가 우상에 대해서 많이 생각해야 됩니다. 오늘 날예수님사람들 거의 우상 끼고 예배당 다 들어옵니다. 진짜 자기마 실질적인 면에서 더 마음을 쏟고 사랑하는 것을 두고 그걸 그대로 포기하지 않고 우상을 섬기면서 하나님을 섬기는 경우가 허다합니다 우리는 그걸 회개해야 되는 거죠 그리고 마지막으로 말한 것은 우리 개개인의 삶 속에서 성결치 않은 것을 회개해야 된다고 라 했습니다 하나님을 향해 게으르고 나태한 것이든 또 다른 사람과의 관계에 대해서 우리가 상하게 하고 어떻게 했던 이런 죄된 것이든 또 자신의 내면과 도덕적인 모습에서 성결치하는 것이든 그런 죄들을 회개해야 된다고 라 했습니다. 그런데 이런 내용들과 더불어서 제가 결론적으로 강조했던 것이 있었죠. 무엇이었습니까? 우리가 예수를 믿는 자들인 자들인 한 그리스도의 몸된 교회에 속한 자인한 그런 죄들이 우리 개인으로 끝나지 않는다는 것입니다. 우리 개별적으로 그런 죄된 모습은 반드시 공동체에 영향을 미친다는 라 것이죠. 그래서 우리들의 죄된 모습과 상태가 어떤 식으로든 교회 공동체에 영향을 미치고 영적인 분위기와 상태를 만들기 때문에 그런 것들을 공동체적인 연결 속에서 회개해야 된다라고 했습니다. 나 말고 다른 사람들이 그러겠지. 이렇게 생각하면 안 된다는 것입니다. 우리들 각자가 한 사람 한 사람이 다 그런, 그런 모습을 가지고 있다는 것이죠. 그러므로 지난 시간에 말한 그네 가지를 중에 우리들은 그런 모습을 가졌다면 우리들은, 어, 어떤 식으로든 자신이 이런 부정적인 영향을 공동체에 미치고 있는 줄을 알고 다른 지체들을 어렵게 하고 상하게 하는 줄 알고 회개해야 되는 것입니다. 특별히 교회에서 조금이라도 영향력이 큰 사람일수록 섬김의 폭이 큰 사람일수록 더 그래야 되는 것입니다. 많이 생각하셔야 됩니다. 당사자는 몰라도 이런 죄된 모습이 우리의 성결치 않음에 영향을 미치기 때문에 하나님께 자백할 뿐만 아니라 서로 자신의 죄를 고하며 회개할 필요가 있는 것입니다. 에, 서사 어떤 특별한 죄를 짓지 않고 두드러진 행동과 해된 것들을 하지 않았다 해도 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것, 한 공동체의 형제 자매를 사랑하지 않는 모습과 상태를 갖고 교회 공동체 속에서 말하며 행하는 그런 모습이 우리가 죄된 것이고 공동체를 오염시키는 것이 될수 있다는 것을 알고 그런 것을 회개해야 되는 것입니다. 우리는 어느새 우리들이 자신도 모르게 자신을 넘어서 교회 공동체의 분위기와 영적 상태에 영향을 미치는 죄를 의식치 않고 말하고 행한다는 것을 생각질 않습니다. 잘뭘 자각을 잘안 합니다. 당연히 온지 얼마 안된 사람들은 자기가 그냥 무뚝뚝하게 말하고 사람들의 이 친절과 이게 자신들에게 권하는 것을 부정적으로 탁탁탁 거부하면서 인상을 쓰는 것이 자기를 통해서도 영향을 미친다는 것까지 그 사람들은 잘 모릅니다. 그러나 오래된 사람들조차도 이런 것의 은연 중에 어느새 이런 모습을 자신들이 가지면서 드러내는데 이런 부분을 자각을 잘 못해요. 죄를 죄로 여기지 않는 것이 개인의 삶에서뿐만 아니라 그런 식으로 교회 공동체 안에서도 행함으로써 분별치 못하고 드러내므로써 교회 공동체를 오염시키는 것이죠. 여러분은 그런 것들을 언급을 했던 지난주 말씀을 들을 때 여러분들 안에 그런 죄에 대한 것을 들 회개할 필요, 성결할 필요를 얘기했을 때 여러분들에게 어떤 반응이 있었습니까? 성령 하나님께서 분명히 여러분의 마음을 이렇게 녹화하셨을 것이고 아마 감동하셨을 것이라고 저는 믿습니다. 죄를 자각하게 하는 것에서 아 그렇구나라는 이런 자각도 있었을 것이고 그래서 아 회개하고 싶다라는 마음도 소원도 여러분들 안에 아마 정도 차이가 있겠지만 일어났을 거라고 믿어요. 설사 회심치 않은 사람이라 해도 성령께서 그의 마음을 노크하는 것을 경험했을 것입니다 그런데 그것은 굉장히 중요한 일입니다 왜냐하면 이 거룩함으로 이끄는 일은 제가 우리가 빌리포스 2장을 얘기할 때도 얘기했습니다만 우리 안에 이 거룩한 소원이 일어난다는 것은 자연인의 조건에서든 이 회심한 신자의 조건에서든 그런 일이 일어난다는 것은 신적인 일이에요 도덕적으로 조금 남들에게 좋아야지 이런 정도가 아니라 하나님을 향한 이리 거룩한 소원을 난테 일으킨다는 것은 그것은 신적인 역사예요. 바로 성령에 의한 역사거든요. 이 그래서 그것은 그런데 굉장히 그래서 그것을 가볍게 취급해서는 안 되는 것입니다. 그래서 굉장히 귀한 역사예요. 예수님 사람에게는 흔한게도 여길지 모르지만 굉장히 중요한 역사이고, 그리고 우리의 어떤 귀한 놀라운 역사에. 출발에 흔히 그런 일이 있는 것입니다. 그런 역사 하나님의 감동 속에서 어떤 놀라운 일도 있는 것이죠. 그런데 어떤 사람들은 이런 역사를 무시합니다. 성령이 거하지 않는 사람들은 얼마든지 그럴 수 있겠어요. 그러나 성령이 거하는 자임에도 불구하고 그것을 무시하려고 하는 사람들이 있어요. 그래서 제가 이제 묻는 것입니다. 여러분들은 이... 지난주에 그런, 지금까지 이런 3주에 걸친 이런 말씀들에 대한 반응이 여러분 안에 어떻게 일어났습니까? 그런 것에 대한 성령의 감동과 자각에 대한 여러분들의 반응은 어떠했습니까? 그 성령의 감동을 따라 하나님께 은혜를 구하면서 회개하고자 했습니까? 지금 이 시리즈 말씀을 통해서 제가 소망하며 구하는 것은 히스기야 때의 역사를 잘 설명하고 알게 하라는 것이 아니고요. 히스기야 때 하나님과 그의 백성 사이에 있었던 그런 각성과 회복, 특히 이게 공동체적으로 하나님과 복된 관계를 갖게 되는 그 은혜로운 역사를 실제로 우리들이 알고 보고 경험하기를 소원하는 것입니다. 그러므로 지난주 말씀을 통한 성령의 감동하심에 우리들 각각이 어떠했는지는 굉장히 중요합니다. 특히 성령의 자각과 감동을 따라서 죄를 회개하는 일 없이는 영적인 각성과 회복이 있지 않기 때문에 굉장히 중요합니다. 그런데 우리 예수 오래 믿은 사람들이 이런 것에 아주 익숙하게 카트합니다. 그때 돌아서면 끝이고 돌아서면 끝이에요. 성령이주시는 감동을 수도 없이 무시합니다. 특히, 모태신앙부터 어렸을 때 오래 자란 사람들이 신앙연류가 오랜 사람일수록 이런, 그렇게 사는 사람들이 있어요. 물론, 신앙의 연료에 깊어서 더 예민한 영적 예민한 사람들이 또 많이 있죠. 근데 의외로 많은 사람들이 이런 것에 무시합니다. 성령의 이런 신적인 역사를 가볍게 여겨요. 저는 성령에 의한 이런 역사 속에서 하나님께서 공동적인 큰 은혜 주시기를 바라는 어떤 실제적인 역사를 소망하면서 여기 역대하 29장 이하의 영적인 각성과 회복 달리 말해서 하나님과의 관계가 엉망인 상태에서 공동체 전체가 하나님과 친밀한 관계로 나가는그 복된 역사의 그 출발점에 있었던 것을 그래서 제가 오늘은 다시 강조를 하려고 합니다 뭐다 아는 얘기다 아는 얘기가 문제가 아니에요. 저는 이 실제로 갖는 게좀 중요한 것입니다. 그래서 이희스기야 때에 그런 역사가 있게 되는데 시작점에 있었던 두 가지를 제가 좀 주목해서 강조하려고 합니다. 예나 지금이나 하나님께서 자기 백성들 안에서 어떤 진정한 영적인 역사를 행하실 때. 흔히 잠든 교회를 깨우든 영적으로 어둡고 절망적인 상태에서 구원의 역사를 크게 일으키실 때든 거기에는 희승이 안에 안에 있었던 두 가지가 항상 있었습니다 그것은 오늘 우리가 주요 본문으로 삼고 읽은 그 10절과 36절이 말하는 바입니다 첫 번째는 하나님께서 그런 역사를 위해 앞서 행하신 것입니다 두 번째는 하나님 그런 하나님께 대하여 진실한 마음과 반응을 갖는 사람이 있는 거예요. 그것은 구약시대부터 신약의 오순절 성령 강림 이후에 예루살렘에 많은 사람들이 회개했던 것이나 그 이후에 교회 역사 속에 있었던 영적인 각성과 하나님의 크신 역사 속에 항상 있는 일이에요. 이두 가지는. 여기 히스기아를 통한 역사 속에서도 그것을 우리가 똑같이 이제 보게 되는데요. 먼저 36절은 유다가 하나님을 거역하며 어, 극도로 죄악된 상태에서 성결케하며 다시 하나님과 관계를 바르게 하는 일, 그런 영적인 회복과 각성이 있게 된 것의 시작이 어떻게 있게 됐는지를 말하고 있습니다. 그 놀라운 역사의 시작이 희스기야가 아니고 그에 앞서서 그 모든 것을 예비하신 하나님이시다라고 말하고 있습니다. 그 모든 일이 갑자기 되었지만 사실은 하나님께서 백성을 위해서 예비하셔서 된 일이다 라는 것을 말해주고 있습니다. 우리들은 이 처음을 잘못 봅니다. 못 보고 또 알지 못해요. 많은 사람들이. 그런데 우리들은 거의 그 결과를 통해서 이제 보통 알게 되죠. 그 하나님의 그 시, 시작을 나중에서야 이제 인정하게 됩니다. 그러나 모든 하나님의 역사에서 결정적인 것이 바로 이거예요. 우리들이 잘못 보고 나중에 알게 되는 것이지만 모든 하나님의 역사에서 결정적인 것은 이 하나님의 시작입니다. 저는 이 사실이 항상 위로가 되고 소망이 됩니다. 왜냐하면 스스로 어찌하지 못하는 못하고 절망스러울 때 우리는 심지어 많이 어떻게 이렇게 죄를 지은 상태든 어떤 조건은 뭔가 해보려고 하는데도 불구하고 너무 절망스럽고 안 되는 경험을 해요. 그런 조건에 있을 때 우리를 마냥 놔두지 않고 하나님 편에서 이렇게 은혜의 손을 펴시는 거죠. 손길을 나타내시는 거죠. 이런 일이 성경의 역사와 교회 역사 속에 그대로 있었습니다. 그 영적인 각성의 역사가 대부분 다 그래요. 대부분이 아니라 다 그렇죠. 그런데 그런 영적인 각성과 회복의 역사에 하나님의 시작만 있는 것은 아니라는 거죠. 하나님의 시작에 대한 반응, 그 시작에 적절하게 또 진실하게 반응하는 사람, 바로 여기 히스기야와 같이 반응하는 사람이 있는 것입니다. 하나님의 감동하심에 반응하여서 그에게 진실하고자 하는 사람이 있는 것입니다. 여러분, 항상 복된 역사에는 이 둘이 분리되지 않고 같이 있어요. 바로 그것을 이제 본문 10절이 설명하고 있는 거이죠 뭐라고 말합니까? 이제 이스라엘의 하나님 여호와와 더불어 언약을 세워 그 맹렬한 노를 우리에게서 떠나게 할 마음이 내게 있다. 이렇게 말하고 있어요. 여기서 주목할 표현은 이렇게 이렇게 하고자 하는 마음이 내게 있다라고 한 겁니다. 마음이 있다. 이 마음은 일단 자신이 왕이 오르자마자 하나님과 관계 회복하고자 하는 마음으로 표현하고 있습니다만은 그것은 이전부터 가졌던 마음의 표현인 것을 우리가 여기서 알수 있습니다. 다시 말하면, 하나님과 언약을 세워서 하나님과 관계를 새롭게 하고 싶은 마음을 이미 갖고 있다가 왕이 오르자마자 그 마음을 드러낸 거예요, 지금. 29장부터 31장까지 기록된 모든 영적인 역사. 곧 하나님을 경배하지 않고 우상을 섬기며 영적으로 깊은 나락에 빠져있던 백성들이 하나님과 관계 회복을 하고 그 관계 속에서 기뻐하고 다시 하나님을 즐겁게 예배하고 섬기는 일이 있게된이 전체적인 민족의 공동체적인 온 나라가 이렇게 되는 이 모든 역사에는 결국 하나님께서 앞서 행하시는 것이 있었고 그 하나님의 역사에 반응하여 하나님과 진실한 관계를 갖고자 하는 사람이 있는 것을 분명히 우리가 보게 되는 것입니다. 자, 그러면 이두 가지가 구체적으로 어떻게 나타나는가를 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있겠죠. 그것이 결국 우리에게도 연관되기 때문에 그렇습니다. 분명히 희스기아 당시에 예루살렘과 유다에 일어난 영적인 각성과 하나님과 그 관계 회복의 배경에는 본문 36절에 말한대로 하나님이 계십니다. 그런데 그 하나님의 역사, 곧 시작을 알수 있는 길은 하나님께서 특별하게 무슨 계시를 주어서 알게 하시지 않는 한 그리고 섰사 그렇게 했다 할지라도 그것이 사실임을 알려면 우리의 현실 속에서 나타나는 것을 통해서 알수 있어요. 그러므로 우리는 하나님이 먼저 어떻게 역사하시는지를 현실 속에서 어떻게 역사하셨는지를 주목해 봐야 하는 것입니다. 자, 그런데 성경은 그 시작을 정확하게 진술 하게, 하나님께서 이렇게 이렇게 시작하셨다라는 정확한 진술을 하지 않고, 그저 하나님께서 예비하기, 예비하셨다라는 것 정도로만 이게 진술을 하고 있습니다. 그래서 <웃음> 본문 10절 말씀대로, 음, 그렇게 해서 결국 본문 10절 말씀대로 히스기야가 하나님과 관계를 바르게 하고자 하는 마음으로 가득 차 있는 것 정도만 말해주고 있습니다. 자, 그런 일이 구체적으로 어떤 과정을 통해서 있게 됐는지, 예, 말해주지는 않고 있는 것입니다. 그러나 우리는 이제 여기 계속되는 성경의 기록 속에서 그것을 간파할 수 있습니다. 얼마든지 추측 가능한 얘기입니다. 기록상에서. 그래서 제가 이미 앞선 시간에 말을 했습니다. 아, 어떤 과정 속에서 하나님께서 역사하시고 또히스기야가 그런 마음을 갖게 됐는지를 우리가 추정할 수 있는 내용이 뒤에서 다 기록되어 있습니다. 일단 여기 히스기야가 하나님과 관계 회복을 위하여 죄된 것들을 성결케 하며 다시 하나님과 언약을 맺고 회복하고자 하는 마음이 있다고 할 때, 그 마음은 히스기야의 전격적인 반응이라는 것을 시사합니다. 뒤에 내용이 그걸 증명합니다. 일시적인 감동이 아니에요. 일시적인 감정이 아닙니다. 아. 그 안에 생긴 전격적인 변화에 따른 온 마음을 말하는 것을, 아, 것을 알수 있습니다 특히 그 마음이 하나님과 관계 회복을 원하는 마음인 것을 볼때 거룩한 소원과 열망을 담은 마음으로써 성령 하나님의 감동과 역사에 따른 것이라고 할수 있습니다 자 이미 말한 대로 어느 누구도 본성적으로 이런 거룩한 소원을 갖지 않기 때문에 그렇습니다 이런 일이 어떤 사람에게 생기는다는 것은 일단 성령에 의한 역사예요. 자, 그러면 과연 그가 어떻게 해서 그런 마음을 갖게 되었을까라고 했을 때 우리가 앞선 시간에 말한 대로 흔히 성령께서 하시는 방식, 곧 은혜의 방편이, 은혜의 방편인 그의 말씀을 통해서였다는 것을 알 수가 있습니다. 아, 이것은 굉장히 중요한 겁니다 여러분들에게는 제가 이런 사실을 많이 가르쳐주고 많이 증거하고 많이 알고 여러분들 지식적으로 알고 있지만 이게 굉장히 중요한 거예요 비록 하나님을 거역하고 아버지 밑에서 보고 자랐던 이희스이야지만 그가 왕위에 오르자마자 곧바로 닫힌 성전문을 열고 하나님과 관계 회복을 위한 거룩한 일을 행하고자 한 것을 볼때 은혜의 방편인 하나님의 말씀을 통한 자각, 각성, 감동, 열망, 이런 것이 이 사람에게 이미 있게 되었다는 것을 알 수가 있는 것입니다. 1차적으로 그는 지금 자신의 상태가 하나님의, 우리 자신들의 상태죠. 이스라엘 백성은 자기와 버지의 상태가 하나님의 원하심. 결국 그의 말씀을 통해서 원하시는 것에서 크게 벗어난 것을 분별하고 그에 따라서 구체적으로 모든 것을 바르게 하는 절차와 지침들을 이 사람이 다 말해줘요. 구체적으로 말하는 것을 보게 되는데 그이 사람들이 그렇게 하면서 다 말해주는 게 어디서 나온 거냐? 이게죠. 다 모세율법입니다. 모세율법에 따라서 그렇게 하는 거예요. 결국 하나님의 말씀을 통해서 그런 자각과 열심을 갖게 되었다는 것을 알 수가 있는 겁니다. 그가 닫힌 성전 문을 열고 제사장들과 레위인들을 이렇게 불러 가지고 그들을 구별시키면서 아무나 할수 없다 이것은 너희들이 해야 된다라고 하면서 이 여호와의 전의를 그들에게 맡겨서 성결케라고 한 것을 보면 이것도 모세 율법에 따른 거예요. 그리고 뒤이어서 조상들로부터 지금의 자기들이 범죄한 것을 자각할 때에도 그냥 자기 주관적인 판단이 아니라 지금 자신들이 두려움과 놀람과 비웃음거리가 되었다고 말하는 이 표현이 모세 율법에서 말한 언약적인 저주에 해당하는 표현이에요. 그러니까. 성경이 말한 언약적인 이러 이러 할때 이렇게 하겠다라고 말한 그대로가 여기 그대로 우리가 지금 이루어지고 있다라고 자각한 것입니다. 그래서 모세 율법의 성경이 근거한 판단인 거죠. 바로 모세 율법에서 언약전이 저주로 말한 것이 지금 자신들의 현실이 된 것을 그대로 인지하고 이런 말을 하고 있는 것이죠. 그뿐이 아닙니다. 뒤에 20절 이하에서 시스기야는 아론의 자손 제사장들에게 속주의 제물을 여호와의 제단에 드리도록 이렇게 권하고 안내합니다. 시켜요. 또 이어서 온 이스라엘 백성들에게 이제 30장에 기록된 대로 그동안 지키지 않았던 유월절을 지키도록 이끄는 것을 보게 됩니다. 그 6월절에 대한 지키는 이런 모든 지식이 어디 있어요? 다 모세율법에. 앞선 하나님 의 말씀입니다. 그것은 그가 얼마나 모세율법에 밝았는가를 말해주면, 지금까지 이런 내용들 보면 굉장히 지식이 여기에 대한 성경에 대한 이해와 그것이 밝았다는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 그 모든 것 이후에 하나님을 섬기는 일에서도 잃어버렸던 것들을 다시 체계적으로 회복하는 일을 하게 되는데 그게 이제 31장에서 계속 기록되고 있습니다. 거기에 제사장과 레윈들의 직임수행을 반열대로 하도록 또 다시 이렇게 안내합니다. 권하면서. 이게 다어디입니까 그것도 다 무엇의 율법에 따른 하나님 말씀대로 해죠. 그래서 뒤에 31장 21절은 히스기야가 행하는 모든 일에 대해 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 전에 수종드는 일이나 율법에나 개명에나 그의 하나님을 찾고 한마음으로 행하였다 이렇게 말하고 있어요. 그렇게 히스기야는 하나님의 말씀을 통해서 29장의 히스기야가 된 것입니다. 하나님의 말씀을 통해서요. 이 은혜의 방편을 통해서 성령 하나님께서 은혜의 방편을 통해서 말씀하신 것에 따라서 이렇게 된 거예요. 그리고 그에 덧붙여서 이미 말한 대로 그는 또 다른 하나님의 말씀을 통해서 감동을 받은 것입니다. 또 다른 다른 은혜의 방편을 통해서 감동을 받은 거죠. 바로 다윗과 그가 행한 것에 대한 선지자들의 글을 통한 통해서 앞서서 하나님의 말씀을 따라 산이 다윗에 대한 이해와 거기에 대한 감동을 받은 것이죠. 그는 다윗이 하나님 보시기에 진실하게 행한 뒤 행한 것과 그리고 그말그의그 그의 말씀에 충실한 것과 함께 그 가운데서 하나님의 은혜와 복을 이 사람이 그 다스림 속에서 풍성히 누린 것들을 다 알게 됐습니다. 그저 전해지는 피상적인 정보, 다윗에 대한 피상적인 다윗이 의롭게 살았대 하나님 보시서 정직했대 이렇게 피상적인 정보로 한 것이 아니었어요. 다윗과 다윗 당시에 있었던 것들에 대한 제법 풍성한 지식을 가지고 있었습니다. 그러니까 다양한 기록이나 전해지는 내용들에 대해서 구체적인 이해와 알미 있었던 것입니다. 그것을 우리는 성전을 정결케 한 뒤에 하나님께 제사 드리도록 하는 하면 하고 나서. 행한 것을 기록한 그 29장 25절 이하의 내용에서 우리가 알수 있습니다 그가 다윗 당시에 행했던 찬양과 경배를 그대로 하도록 말하는 것을 볼수 있습니다 시스기아가 그것을 명하지요 25절에 이렇게 기록하고 있습니다 왕이 레위 사람들을 여호와의 전에 두어서 다윗 왕과 선견자 갓과 선지자 나단이 명령한 대로 재금과 비파와 수금을 잡게 하니 이는 여호와께서 그의 선지자들로 어떻게 명, 이렇게 명령하셨습니다. 아, 그리고 그그 그러고 나서 희스기야는 이제 30절에서 이제 기록된 대로 레위 사람들에게 다윗과 선견자 아삽의 시로 여호와를 찬송하도록 말하고 있습니다. 결국 희스기야는 다윗이 어떻게 하나님을 경배하고자 했는지 얼마나 하나님을 잘 섬기고자 했는지를 구체적으로 알았던 것입니다. 다윗 당시에 활동했던 갓과 나단 선지자를 통해서 하나님께서 말씀하신 것과 아사베시로 하나님을 찬송했던 것까지 알아서 그대로 하도록 말하고 있는 것입니다. 이런 지식과 그에 따른 열망이 왕위에 오르기 전에 있었던 거예요. 그래서 지금 오르자마자 이렇게 바로 시키는 겁니다. 이런 히스기야를 역대기 기자는 다윗처럼 높이 평가하면서 히스기아를 그의 조상 다윗의 모든 행실과 같이 여우와 보시기에 정직히 행하였다 이렇게 말하고 있는 것입니다 어떤 이런 히스기아에 대해서 어떤 사람은 히스기아를 새로운 다윗이라고 말하기도 했어요 그 정도로 히스기아는 다윗이 하나님과 진실한 관계를 갖고 그를 경배하며 섬긴 것을 알고 자신도 그러고 싶다라는 감동과 열망을 왕에 오르기 전부터 가졌다는 것이에요. 그러므로 오늘 본문 10절에서 이제 하나님과 언약을 세워 노를 떠나게 하고 하나님과 바른 관계, 복된 관계로 나아가고자 하는 마음이 있다라고 하는 것은 왕에 오르기 전에 이미 앞서서 은혜 방편을 통해서 그런 변화와 감동, 영적인 열망이 생기게 되었다는 것을 말해주고 있는 것이죠. 오늘 우리들에게 익숙한 사실로 말하면은 성령께서 그의 말씀을 통해서 그를 감화, 감동하셨고 시스기야가 그 성령의 감동 하심에 신실하게 반응하여 29장 이하의 역사가 있게 되었다라는 것입니다. 그는 하나님의 말씀과 그 말씀의 신실한 다윗에 대한 이 모든 내용을 통해서 마음이 감동되었어요. 그래서 거룩한 소원과 열망으로 불타고 있었고 그 마음을 왕이 오르자마자 그대로 드러낸 것입니다. 실행한 거죠 하나님과 관계를 바르게 하고자 하는 거룩한 소원과 열망이 이렇게 멈추지 않고 실행으로 성령에 의한 감동이 멈추지 않고 그대로 이어져서 실행된 것입니다. 그래서 29장 이하의 역사는 그렇게 해서 있게 된 겁니다. 우리가 자꾸 드라마틱하게 만들려고 생각하면 안 됩니다. 그리고 아주 특별한 이 사람은 특별한게 뭐가 있었을 거라고 너무 거기에 집착하면 안 됩니다. 하나님과 인간 사이에서 있는 일이고 하나님과 그의 백성 사이에 있는 일이에요. 유다 백성들이 다시 하나님과 바른 관계를 갖고 그를 기쁨으로 예배하는 일이 막 결국 이어서 있게 되잖아요. 심지어 북방 이스라엘 사람들, 남방과 북방이 갈라져 있었는데 북방 이스라엘 사람들까지 6월절에 6월절에 함께하는 일이 있게 되었죠. 그리고 그 가운데서 온갖 우상들을 자발적으로 깨트리는 일들이 있게 됩니다. 그런데 이 역사에서 겉으로 드러나는 것은 히스기아가 이런 모르던 일을 행했다 이거예요. 현실 속에서는 히스기아가 이렇게 했다라는 것밖에 잘 드러나지 않습니다. 그러나 그 모든 일은 우리가 이제 다른 본문 37절에서 말듯이 하나님께서 앞서 행하셔서 한 겁니다. 결국 하나님께서 앞서 말씀으로 그를 감동하셔서 있게 된 것이었습니다. 히스기야는이 하나님의 역사에 진실하게 반응함으로써 그런 놀라운 역사를 경험한 것이죠. 그런 결과를 맛본 것입니다. 오늘 이 같은 사실을 앞선 말씀에 연결해서 제가 언급을 하는 것은 하나님과 진실한 관계를 가질 필요를 갖고 있는 우리들에게 기본적으로 이런 사실이 동일하게 있기 때문에 그렇습니다. 곧 히스기야를 감동하여 이끄신 성령 하나님이 우리에게도 있고 또 그가 우리를 감동해, 감동하시는 동일한 은혜의 방편도 우리에게 똑같이 있고 주어지고 있고 더 확실하게, 더 쉽게 우리에게 그것이 있고 그리고 지금 우리들은 우리들을 감동하시는 일 또한 동일하게 경험하고 있기 때문에 그렇습니다. 성령 하나님의 역사에 대한 우리의 반응이 한가에 앞서서 모든 영적 역사에서 가장 중요한 것이 이런 하나님께서 하시는 일인데 그런 일이 우리에게도 똑같이 있다는 것입니다. 일반적인 차원에서 보면 그것 우리들이, 우리들이 죄된 상태에서 하나님과 진실한 관계를 갖고 더욱 부요한 은혜를 경험하는데 가장 중요한 하나님과 그의 은혜 주시는 방편과 그 방편을 통해서 역사하시는 일이 우리에게 똑같이 있는 것이 하나님께서 그의 은혜 방편을 통해서 감동하시는 이 일이 이게 시작이었거든요 이 시작이 우리 똑같이 있어요 너무나 우리들이 부여하다 보니까 익숙하다 보니까 많은 사람들이 이 놀라운 역사의 시작을 너무 하찮게 여긴 겁니다. 그냥 종교적으로예요. 주일날 가서 딱 한번 예배해 드리는 거예요. 이게 종교적인 거예요. 무슨 예수를 그렇게 믿냐 이런 식입니다. 사람들이. 이런 놀라운 역사에 따른 그 뒤의 역사는 이 사람들이 기대를 안 해요. 너무나 많은 사람들이. 그리스도 안에서 성령이 거하는 우리들입니다. 예수님 사람들은. 그런 우리들은 그런 조건에서 지금 우리들의 은혜 방편을 통해서 우리를 감동하시는 성령의 역사를 모두 경험하고 있습니다. 그리고 지금 우리들이 어떠한지, 어떠한지도 비추게 되고, 성결해야 할 어떤 피로도 자각하게 되고, 이렇게 있어서는 안 된다는 성령의 감동도 우리가 받고 있습니다 그래서 회개의 필요도 느끼고 그러고 싶은 마음도 우리한테 일어납니다 결국 하나님과 진실한 관계를 하고 싶다는 소원도 일어납니다 여러분들 어제도 나눔 때 그런 얘기 했잖아요 이런 내용을 듣고 여러분들이 자신들의 죄를 자각하게 됐다 그렇게 하고 싶다는 라 마음이 생겼다고 했잖아요 그게 우리한테 생기는 일입니다. 성령이 거하는 자라면 모두가 이런 경험을 하고 있는 것입니다. 그렇다면 이제 우리에게 물어야 할 것은 그다음에요 그런 시작에 있는 그런 역사에 대한 우리의 반응이 어떠한가라는 거죠. 여러분은 지금까지 성령께서 그의 말씀으로 감동하시는 것에 대해 그 다음의 반응이 어떻게 됐습니까? 그 다음에 반응이 어떠하십니까? 희스기아가 10절에서 말한 것과 같은 마음이 여러분에게도 생겼습니까? 일어났습니까? 그게 있습니까? 하나님과 관계를 발로하게 하고 싶은 마음, 그것을 위해서 무엇이든지 하고 싶은 마음, 우리 자신들을 섬결하는 것에서부터, 곧그 죄를 회개하는 것에서부터 다시 주님과 진실하게, 주님을 진실하게 섬기고 싶다는 마음이 여러분들에게 일어났습니까? 여러분 앞서서 3주 동안 하나님과 진실한 관계를 위해서 전해진 말씀에 대한 여러분들의 반응에 그걸 그냥 넘기지 마시고 확인해 보십시오. 우리가 동일한 성령 안에 있다면 진실로 성령이 여러분 안에 거하시며 행하고 계신다면 그 성령께서 자신의 말씀을 통해서 거룩한 소원을 분명히 일으켜 갖게 했을 것입니다. 만일 그런 일이 없다면 그는 비정상적인 상태에 있음이 분명합니다. 그런 일이 생기지 않을 정도로 영적인 침체에 있든지, 죄로 무뎌 있든지, 아니면 성령이 거하지 않는 자이기 때문에 그럴 것입니다. 비록 우리들이 성령의 역사를 무시하는 인격적인 반응을 한다 해도, 성령이 거하는 자는 성령께서 그의 말씀으로 감동하시는 것을 완전히 모를 수가 없어요. 모를 수가 없습니다. 그러므로 여러분들이 정령 자신 안에 행하시는 성령 하나님을 알고 실제로 그의 역사를 경험하는 그리시돈이라면 앞선 말씀들의 자신의 죄된 말씀에 대한 자각이든 회개하고 싶은 마음이든 결국 하나님과 진실한 관계를 갖고 싶다는 거룩한 소원이 일어나는 것을 경험했을까요? 성령 하나님의 감동하심을 따라. 저는 회심하지 않은 사람이라 해도 성령께서 일반적으로 그의 말씀으로 이렇게 노크하시는 일이 있기 때문에 그에 따른 일반적인 감동을 받았을 거라고 봐요. 아, 그렇구나. 이런 걸 회개해야 되는구나. 해야 되는가 봐. 이런 자각이라도 그들에게 생겼을 거란 말이에요. 그러므로 성령 하나님이 계시고, 그가 우리들에게 역사하시기 위해서 사용하시는 방편인 그의 말씀이 전해지고, 또 그에 따라서 우리의 마음을 감동하셨다면, 우리 또한 희스기아처럼, 나도 이렇게, 이렇게, 이렇게 하고 싶은 마음이 내게 있으니, 라고 해야 될 거예요. 전입격적인 반응으로서의 이런 마음의 표현이 있어야 되는 것입니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 그래서 묻습니다. 하나님과 진실한 관계를 하고 싶은 마음, 그것을 위해 이루고 싶다. 하나님께 이렇게 나아가고 싶다. 이루고 싶다는 마음이 여러분 안에 일어났습니까? 정도 차이를 뒤로 하고 그런 마음이 생겼냐는 거예요. 어떤 사람은 간절하게 생 강렬하게 생길 수도 있고 미미하게 생길 수도 있습니다 중요한 것은 그런 마음이 생겼느냐는 거죠 그런 마음이 이제 시작이에요 히스기야가 하나님의 말씀 모세율법과 다윗에 관한 글들을 제법 상세하게 알게, 알, 알게 됐다는 걸알수 있거든요 그래서 그 시작을 통해서 점증화된 거예요 알면 알수록 다윗에 관한 글을 읽으면 읽을수록 또모세 율법은 알면 알수록 현실이 동떨어진 것이 마음에 더 불붙는 것입니다. 그 스타트가 이렇게 확장되는 거예요. 여러분, 우리 또한 하나님의 말씀을 통해서 하나님과 진실한 관계를 갖기 위해서 이러해야 되는 것입니다. 그런 출발했다는 반응 속에서 이런 구체적인 데까지 나아가야 되는 거예요. 막연하지 않고 구체적이 어야 된다는 거죠. 그러므로 먼저 묻고 확인할 것은 성령께서 그의 말씀을 통해 감동하신 것을 따라 시스기야처럼 하나님과 자신과의 문제를, 자신과의 그 관계를 갖고 싶어하는 이런 마음이 여러분의 전인격 안에 있게 되는가, 전인격적인 마음이 있는가 하는 것입니다. 여러분 그런 마음이 있습니까? 은혜로우신 하나님을 내 방식대로 섬긴 것을 회개하여 다시 진실한 관계 풍성한 관계로 갖고 싶은 마음이 있습니까? 여기 희스기야가 관계 회복을 원하는 그런 마음은 일시적인 것도 아니고 대충대충한 것도 아닙니다. 뒤윤 내용들을 통해서 보듯이 진정성이 있었어요. 그 관계 회복을 위해서 무엇이 문제이고 그 회복을 위해서 어떻게 해야 하는지 제법 구체적이었습니다 그렇게 하나님의 말씀을 통해서 더 확장된 지식을 다 갖게 된 것입니다 그리고 그렇게 되기까지는 멈추지 않는 지속적인 마음이었어요 여러분도 그럴 정도의 진정성이 있습니까? 아, 우리 교회에서 무슨 회계자고 하는가 보다 해서 주일날 한 번씩 타고 와서 듣기나 하고 거기서 멈추고 돌아가면 문만 나가면 다 잊어버리고 전혀 반응이 없는 그런 상태입니까? 감동은 있는데 거기서 멈추고 있습니까? 이런 진정성이 있느냐는 거예요. 여러분의 진정스 진심을 한번 확인해 보십시오. 정말 자신이 하나님과 진실한 관계를 갖고자 하는 마음이 있는지 자신도 하나님 보시기에 진실하게 행하고자 하는 마음이 있는지 그리고 그러기 위해서 진실로 성결케 하고자 하는 마음이 있는지 그래서 기꺼이 죄를 자백하고자 하는 마음이 있는지 그러고 싶은 열망을 가지고 있는지 말이죠. 지난주에 우리들 각각의 죄들은 개인의 죄를 넘어서서 공동체적인 죄가 되기 때문에 우리 자신과 교회 공동체를 위해 서로 죄를 구하며 회개하고자 하는데 그런 마음이 있어야 된다고 했습니다. 여러분 공동체적으로 그런 죄, 를 개인을 넘어서서 하고 싶은 마음이 생겼습니까? 공동체적으로 우리가 그런 문제를 다뤄서 공동체적인 지혜를 내가 범하는 것이 해서 회개하여 돌이키고 싶은 또 그것에 대해서 걸림돌이 되는 것을 자고 하면서 해결하고 싶은 마음이 생겼냐는 거죠 구체적으로 대충이 아니라 구체적으로 회고자, 회개하고자 하는 마음이 있느냐는 거죠 하나님과 진실한 관계를 갖기까지 하나님과 풍성한 은혜의 관계를 갖기까지 멈추지 않고 회귀하며 계속 은혜를 구할 마음이 있습니까? 그런 지속적인 마음이. 여기 희승이하가 내게 마음이 있으니는 그거예요. 그런 마음입니다. 여러분 설사 정도가 좀 미미하다 할지라도 성령의 감동하심이 있었던 사람은 그런 마음이 깨라도 있었을 까요 조금이라도 있었을 것입니다. 희스기야는 그런데 그 감동을 따라서 행하고자 했습니다. 그래서 하나님과 관계를 회복하고자 하는 소원과 열망은 그대로 드러내었습니다. 여러분 우리도 그럽시다. 이렇게 말해도 자신의 자아가 성령의 감동을 짓누름으로써 회개하지 않고 계속 공동체를 상하게 하는 죄를 범하는 사람이 있을지도 모르겠습니다. 얼마든지 가능한 일이에요. 그런 사람도 있을 수 있겠죠. 근데 성령이 거하는 참된 그리스도인은 그 상태를 지속하지 않을 것입니다. 물론 참 그리스도인이라도 일시적으로 교만해서 또 마음의 시험이 들어서 그런 일을 일시적으로 가질 수 있을지 몰라도 그걸 지속하지는 못합니다. 성령 하나님은 그의 말씀을 통해서 우리를 한 방향으로 이끄십니다. 바로 예수 그리스도를 힘입어 하나님께 더 가까이 나아가도록. 그런데 잠시라도 하나님과의 관계를 누리지 못하게 되면 그런 누리지 못하는 죄가 있으면 그것은 그것을 슬퍼하고 싫어하신다는 것을 우리가 결국은 알게 됩니다. 성령께서 그런 모습을 통해서 거룩한 반응을 갖도록 하기 때문에 그래서 회개하여 다시 하나님과 복된 관계로 나아가고자 하는 이런 반응이 우리에게 있게 되는 것입니다. 단순 후회가 아니에요. 여러분, 가론 유다의 후회와 베드로의 회개는 다르잖아요. 가론 유다도 후회했지 않습니까? 자기가. 그래도 자살했잖아요. 후회하던. 후회는그 수준입니다. 인간적인 수준이에요. 자기 양심 달래는 수준입니다. 회개는 거룩한 쪽으로 가는 것입니다. 성령의 감동을 따라서 하나님께로 가는 것이에요. 우리 여러분에게 우리에게 주어진 성령에 의한 감동을 무시하지 마셔야 합니다. 그 감동을 따라야 돼요. 그 감동을 따라 하나님의 은혜를 구하면서. 진실치 못한 죄들을 우리가 회개하고자 해야 될 것입니다. 지난주에 들은 네 가지 죄들에 대해서 성령의 도우심을 구하면서 회개하셔야 합니다. 우리가 주께서 우리 모두에게 그런 마음을 주셔서 우리들 개개인뿐만 아니라 우리 공동체 전체에 하나님과 진실한 관계로 나아가고 하나님의 크신 임재를 경험하게 해주시기를 구하는 것이죠. 혹시 아직 이런 마음이 있지 않다면 조용히 하나님께 나아가 구해보십시오. 그런 자신에게 은혜를 달라고. 새해 그런 기도를 개인적으로 선교회별로 우리가 갬투별로 가정별로 공동체적으로 하면 좋겠어요. 그리고 그 가운데서 성령께서 감동하신 것을 따라 하나님께 죄를 자백할 뿐만 아니라 하나님께요. 또 다른 지체들과의 관계 속에서도 죄를 서로 코하고 용서하고 그리고 자신의 삶에서도 정결치 않은 죄들을 하나님 앞에 회개하여 돌이키는 데까지 이어지길 바랍니다. 여러분, 우리들이 하나님과의 관계를 진실하게 할때 어떤 일이 일어나는지 아시죠? 나중에 여러분들이 31장까지 다 읽어보세요. 하나님으로 인한 큰 만족을 경험합니다. 하나님 백성들의 최고를 경험해요. 대략 희스기야에 있었던 것을 보면, 31절에서 보듯이 백성 공동체 안에 모두가 37절이죠. 3 1절 우리가 말한 그 내용에서 오늘 본문이죠. 37절. 36절이 36절. 이 공동체 안에 모두가 성령의 감동하심을 따라 예, 뭐 계속 그 위절부터 보면 은 계속 그렇습니다. 31절부터 다 보면 감사가 넘치고 자원함과 기꺼움으로 하나님을 예배하고 서로 섬기기를 즐거워하고 그래서 큰 만족과 기쁨을 경험하게 됩니다. 그래서이 본문 36절에 말하는대로 히스기야가 백성과 더불어 기뻐하였다라고 말을 하고 있죠. 그리고 또 뒤에 30장 26절에 또 보면은 예루살렘에 큰 기쁨이 있었으니 솔로몬 때부터 이러한 기쁨이 예루살렘에 없었다고 말하고 있습니다. 그것뿐만이 아닙니다. 30장에서 북방 이스라엘 백성들을 불러서 함께 유월지를 지키고자 하는 확장된 마음과 감동이 있어요. 서로가 한 마음으로 하나님의 말씀대로 행하고자 하는 모습 그 성령의 크신 역사와 감동이 온 공동체를 하나로 묶습니다. 또 30장 13절 이하에서 보듯이 더 주님께 헌신하고자 하는 열심이 공동체적으로 일어납니다. 그 기꺼운 헌신 속에서 하나님 백성 공동체가 풍성하게 되는 것을 경험하게 되죠. 역대기 기자는 이런 모든 사실을 31장 20절과 21절에 요약을 하는데 이렇게 말하죠. 하나님과의 바른 관계를 갖고 하나님께 진실했더니 그가 행하는 모든 일에서 형통하였다. 모두가 이말좋아하잖아 형통하는 것. 우리가 이 세상적인 기준에 형통하는 것이 아니에요. 그런 정도가 아닙니다. 그건 아주 부가적이고 결과적인 얘기예요. 여기서 말하는 것은 하나님이 계셔서 그가 베푸시는 은혜와 복으로 넘쳤다는 것입니다. 하는 일마다 모든 것 속에서 하나님이 계셔서 있게 되는 그런 형통이에요. 하나님이 계셔서 누리는 복을 얘기하는 것입니다. 29장 이전의 아스 때와 이때의 모습을 한번 비교해 보십시오. 하나님과 관계를 바르게 하고 그와 더욱 친밀한 관계를 갖더니 이게 그것이 얼마나 복됩니까? 솔로몬 이후 예루살렘에 이런 큰 기쁨이 없었다고 하니 여러분 얼마나 놀라웠겠어요. 그 순간에 그런 경험을 할때 개인 정도가 아니라 하나님 백성 공동체 전체가 함께 그런 경험을 했으니 (웃음) 저 또한 소망하는 것은 그것입니다. 우리 개개인을 넘어서서 우리 교회 공동체가 그런 하나님의 크신 임재와 은혜를 경험하는 것입니다. 예수 믿는 우리는 모두 개인적으로 구원의 기쁨을 다 가지고 있습니다. 예수 믿는 사람은 예수 그리스도께서 나를 구속하신 것만 생각해도 감격하게 되는, 감사하게 되는 이런 구원의 기쁨이 있습니다. 그러나 우리에게는 개인적인 구원의 기쁨만 있는 게 아닙니다. 교회의 공동체 전체가 하나님 자신의 임재와 역사 속에서 경험하는 큰 기쁨이 있어요. 그리고 충만한 은혜가 있습니다. 내가 가지고 있는 개인의 기쁨을 극대화시키는 그런 경험 세계가 있어요. 하나님의 임재 가운데서. 풍성히 그런 은혜 누림이 있는 것입니다. 이 영역도 아셔야 됩니다. 너무나 많은 사람들이 개인주의적이다 보니까 그냥 철자 살짝 예배드리고 가고 자기 개인이 기쁘려고만 자기 혼자만 좋아하려고 자기 개인 구원만 생각하니까 이런 것에 대한 기도의 필요도못 느끼는 거예요. 성령에게서 감동을 하시는데도 그 감동에 따라서 하나님의 말씀과 비추어본 우리 현실에 대한 안타까움과 그것에 대해서 열망하는 이런 갈망이 안 생겨요. 같지를 않는 것입니다. 정상적인 신자라면 성령께서 하고자 하는 데까지 나아가야 되는 거죠. 여러분에게 이럴 마음이 있습니까? 우리 개인을 넘어서서 우리 안에 같이 회개하는 가운데 은혜를 덧붙고 싶은 소원이 있습니까? 여러분 이런 은혜를 소망하며 하나님께 구합시다. 오직 하나님과 진실한 관계를 갖고자 하는 이 거룩한 소원과 열망을 가지고 하나님께 은혜를 구합시다. 그리고 그 과정에서 걸림돌인 죄를 기꺼이 회개합시다. 어떤 사람은 자기가 죄가 잘안 보일 수도 있어요. 여러분, 죄는요, 평생에 걸쳐 봐도 잘안 보여요. 올해 예수 믿으신 분들, 여러분들이 하나님 앞에 죄를 자백한다고 할때 무엇에 의존합니까? 여러분들의 기억이 얼마나 몇 가지를 지적해 줍니까? 우리가 죄를 일일이 다 고백해서 뭐 하는 겁니까? 아닙니다. 예수 믿는 사람들의 이 회계는 죄가 지은 걸다 일일이 고백을 해서 뭐 어떻게 되는 것이 아닙니다. 우리는 회개가 회계를 해서 구원을 받는 자가 아니잖아요. 예수님 사람에게는. 예수님 사람에게회개는 뭡니까? 관계의 진실성 유지입니다. 관계 차원에서 하는 거잖아요. 자식이 부모와의 뗄수 없는 관계 속에서 자식이 말을 하지 않고 있는 것과 거기서 말을 하는 것 다르지 않습니까? 그런 관계예요. 일일이 진술을 다 하지 않아도 자기가 열 개면 열개다 진술하지 않아도 그회개하고자 하는 마음의 표현이 부모에게 전달되고 수용이 되지 않습니까? 그거예요. 여기 에 성령께서 우리에게 보게 해 주시는 겁니다. 그것에 예민해야 되는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀 비출 때마다 그것이 굉장히 중요한 역할합니다 우리에게 오신 분들 가끔 아이 교우니까 뭐 자꾸 우리한테 무슨 뭐 죄를 자꾸 얘기하냐. 여러분 제가 죄만 얘기했습니까? 저는 죄 이후의 복됨을 얘기했습니다. 근데이 복됨을 죄를 없이 말하고 얘기하면 뻥튀기가 됩니다 우리는 이상한 신자가 되는 것입니다 그래서 이 나라의 기독교가 이렇게 욕을 먹는 것입니다 비전과 무엇 뭐, 뭐 하면서 선동을 엄청나게 해놨는데 하나님의 축복을 타령하면서 선동을 해놨는데 도덕이 다 무너져 있습니다 누가 무너뜨렸습니까 우리 예수님께도다무너뜨렸습니다 성결이 안된 것입니다 거룩이 없습니다 죄는 예수님 사람에게 죄는 하나님의 시각에서 보는 것입니다. 하나님이 싫어하시는 걸 나도 같이 싫어함으로써 이 관계에 진실한 것입니다. 그래서 은혜를 구할 필요가 있어요. 하나님께서 나를 보게 해주신 바. 특히 은혜 방편에 예민하고 또 우리가 기도로 은혜를 구하는 가운데 주께서 보시게 해주시는 말에 따라서 저는 은혜가 필요한 사람이고요. 제가 이러이러 하고요. 하나님과 관계 속에서 이렇습니다. 하나님께 내가 왜 이렇게 진실치 않고 형식적인지 그 문제는 제게 이런 것이 있습니다. 저는 하나님에 대한 태도가 너무 진실치 않습니다. 하나님을 내가 너무 이미적으로 믿고 있습니다. 내 편리를 따라서 믿습니다. 그리고 하나님 옆에 내가 참심이라는 우상을 두고 믿고 있습니다. 이러면 또 이것을 저는 개의치 않고 지내온 세월이 있습니다. 저를 용서하셔서 하나님 주님과 더 진실한 관계로 나아가고 싶습니다. 이게 희스기야가 마음이 있으니라는 표현이에요. 우리도 거기에 가야 되는 것입니다. 나중에는 어떻게 될까요? 또 해야 됩니다. 예수 믿는 사람의 신앙의 여정은 이 관계의 충실 때문에 해결를하면서 가는 겁니다. 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 우러우사깨끗기하시고사시는 것입니다. 이것로 주님 앞에 설 때까지 가는 것입니다. 그런 일상적인 것이에요. 그런데 우리가 지금은 제가 공동체적으로 이런 문제를 같이 생각하자는 것입니다. 우리가 점점점 굳어지기 때문에 분위기가 점점더 이렇게 무뎌 나가기도. 새로운 사람들도 새로운 사람들대로 교회 생활을 자기 편리대로 하려고 하고. 오래된 사람, 오래된 사람들은 자기가 무슨 죄를 지는데 어떤 공동체적인 관계 속에 자기가 영향을 미치는지를 모르고 지나고 이렇게 하면서 우리가 분위기가 바뀌고 있기 때문에 제가 공동체적으로 이런 문제를 함께 해결하자는 것입니다. 그래서 하나님과의 관계를 진실하게 하자는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 시스게가 경험한 이런 복된 은혜는 하나님께서 기꺼이 주고자 하는 은혜입니다. 우리가 못 누리는 것입니다. 우리들이 스스로 못누르게 하는 원진 제공자들입니다. 사랑하는 지체여러분 멈추지 마십시오. 앞서 들은 말씀에 나도 이렇게 할 마음이 있으니 우리 똑같은 조건에 있어요. 하나님이 성령 하나님이 은혜방편 통해서 우리에게 지금 계속 감동하시죠? 여기서 수도하면 어떻게 돼? 요희석기와처럼 감동케 하심을 따라 내가 죽게로 돌이킬 마음이 있으니 하나님과 관계를 바르게 하고 싶은 마음이 있으니 이렇게 하겠다. 서둘러라. 서둘러라 하잖아요. 위 사람들이 서둘러 오잖아요. 게으르지 말고 서둘러야 된다. 행실로 나가는 것입니다. 회개하는 것입니다. 여러분, 여기 나가면서 잊어버리면 안 됩니다. 여러분이 나가서 걷는 중에도 지하철을 타든, 뭘 하든, 여러분들의 삶의 모든 영역에 하나님 면전에 있습니다. 그분은 우리를 잘 아십니다. 잊지 마십시오. 공동체적으로 함께 회개합시다. 선교회별로, 가정별로, 겜트별로, 서로 죄를 구하면서, 우리가 사랑하지 못하는 것들, 서로, 그런 것들을 같이 나누면서 돌이키는 거죠. 성령의 감동이 그대로 따라서 반응하는 것입니다 성령의 역사를 무시하지 마십시오 짓누르지 마십시오 여러분의 자존심과 교만이 그걸 누르지 않게 하셔야 됩니다 나중에는 성령이 여러분을 누르십니다 그걸 반복하고 지속하면 그런 일이 없어야 됩니다 성령의 역사에 말씀을 통해 주신 감동에 진실하게 반응하여 하나님과 더 진실한 관계로 나아갑시다 그렇합시다